0: Ja, liebe Geschwister, Gemeinde des Herrn Jesus Christus, diese Geschichte, dass Jesus über das Wasser gelaufen ist, das ist vielleicht eine der bekanntesten Geschichten aus den Evangelien überhaupt und auch eine der umstrittensten liberale Theologen, besonders im 19. Jahrhundert, haben sich viele Gedanken gemacht, wie das wohl, oder sich viele Lösungen ausgedacht, wie das wohl gewesen sein könnte wie sie dieses Phänomen erklären können, ohne übernatürliche Wunder. Einige meinten, dass Jesus gar nicht auf dem Wasser lief. Es schien nur, als lief er auf dem Wasser, aber eigentlich lief er am, am Ufer des Sees entlang. Oder andere meinten, er ging auf einer Sandbank. Oder es wurde eben einfach im Nachhinein erfunden. Und in etlichen Phänomenen wird immer wieder auf dieses... Etlichen Filmen wird immer wieder auf dieses Phänomen angespielt. Und jeder von uns würde vielleicht auch gern auf dem Wasser gehen können und der Schwerkraft trotzen. Warum ist Jesus hier auf dem Wasser gegangen? Und besonders, warum heißt es, dass er an den Jüngern vorübergehen will? Und er ist oder er will an den Jüngern vorübergehen. Das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Aber gerade dieser kleine. Dieser kleine Nebensatz, dieser Gedanke, der ist vielleicht der Schlüssel zum Verständnis dieses Wunders und dieser Geschichte. Und wir wollen uns diese Geschichte ansehen unter vier Punkten, nämlich erstens einsames Gebet, zweitens Offenbarung im Sturm, drittens Unglaube trotz Wundern und viertens rettende Gegenwart. Gut, mal vier Punkte. Erstens, einsames Gebet. Hinter den Jüngern liegen ganz anstrengende Tage. Wir haben das in Erinnerung. Sie kommen zurück von ihrer eigenen kleinen Missionsreise, auf die Jesus sie jeweils paarweise ausgesandt hat. Und als sie zurückkommen, will Jesus ihnen eigentlich etwas Ruhe gönnen. Aber das klappt nicht, das gelingt nicht. Die ruhige Stelle, an die sie fahren wollen, ist schon belegt, besetzt von mehr als 5000 Menschen. Und das Programm geht weiter, Jesus predigt weiter, er dient den Menschen und Jesus speist diese Menge auf wunderbare Weise mit fünf Broten und zwei Fischen und dem Wunder der Speisung der 5000. Und nachdem das geschehen ist, nötigt Jesus seine Jünger, er drängt sie, dass sie in die Boote steigen, dass sie ihm vorausfahren, dass sie sich, weiß nicht, in Bethsaida dann treffen wollen, dass er nachkommt. Er schickt sie los, er selber lässt noch, lässt noch die Leute ziehen, entlässt die Leute und geht dann allein auf einen Berg, auf einen Hügel und sucht die Einsamkeit zum Gebet. Er sucht die Einsamkeit zum Gebet und dass Jesus betet, das wird dreimal im Markus Evangelium erwähnt und jedes Mal war es nachts und einsam, als er das tat. Einmal ganz zu Beginn des Evangeliums, Kapitel 1, Vers 35, dann hier und dann am Ende, kurz vor seiner Kreuzigung im Garten Gethsemane. Jedes Mal war es nachts und er war einsam. Auch Jesus hat also die Ruhe des Gebets nötig gehabt. Auch Jesus war ein Mensch wie jeder andere. War ein Mensch wie wir, der brauchte das Gebet, der war abhängig von Gott. Ja, auch er Glaubte und auch er musste seinen Glauben durch das Gebet stärken. Auch er brauchte Kraft, um seine, um seine Aufgaben, um seinen Auftrag zu erfüllen. Und manchmal hat er die Einsamkeit des Gebets eben nur auf Kosten von Schlaf gefunden. Und genauso wie Jesus brauchen auch wir die Ruhe des Gebets, aber wir opfern sie häufig Entweder der Unterhaltungsindustrie oder unserem Arbeitsstress. Luther hat dazu Folgendes geschrieben. Darum ist es gut, dass man das Gebet am frühen Morgen das erste und am Abend das letzte Werk sein lässt. Man hüte sich dabei fleißig vor falschen, trügerischen Gedanken, die wie die folgenden lauten. Warte noch ein wenig. In einer Stunde will ich beten. Ich muss vorher noch dies oder das erledigen. Denn mit solchen Gedanken kommt man vom Gebet weg in die Geschäfte hinein und diese halten und umfangen einen dann so, sodass aus dem Gebet an diesem Tag nichts mehr wird. Ja, Mutter wusste und jeder Christ, denke ich, weiß, wir brauchen das tagtägliche Gebet. Wir brauchen die Einsamkeit des Gebets, die Ruhe des Gebets. Denn wir sind abhängig von Gott, wir sind abhängig von Gott, und zwar alle Menschen, ob wir das wollen oder nicht, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht. Aber Gebet bedeutet bewusste, gelebte, dankbare, demütige und vor allem erlöste Abhängigkeit von Gott. Der Mensch, der betet, der ist wie ein Bettler, der weiß, dass er ein Bettler ist. Der Mensch, der nicht betet, der ist wie ein Bettler, der meint, dass er ein König ist. Und Wenn wir im Namen Jesu beten, dann finden wir einen freigiebigen Gott, einen barmherzigen Gott, der uns gern hilft in unserer Abhängigkeit, der uns gern trägt in unserer Abhängigkeit. Wir müssen nicht nur beten, weil wir abhängig sind von Gott und weil wir Tag für Tag brauchen, was allein er geben kann, sondern wir müssen auch jeden Tag, wie auch Luther das angedeutet hat, gegen unser sündiges Fleisch beten, gegen den Teufel anbeten die uns müde machen wollen und lustlos machen wollen zum Gebet und zu einem geistlichen Leben. Wir müssen jeden Tag beten, wenn wir im Kampf des Glaubens keine Niederlage einfahren wollen. Wir müssen jeden Tag beten, wenn wir unserem Fleisch und unseren Lüsten nicht unterliegen wollen. Wir müssen jeden Tag beten, wenn wir den Wettkampf des Glaubens gewinnen und den Siegeskranz davontragen wollen. Und vor allem müssen wir jeden Tag beten, weil uns das alles eben doch nicht so gelingt, wie wir es gern wollen und wie wir es sollen. Wir müssen jeden Tag beten, weil es uns eben nicht gelingt, jeden Tag zu beten. So könnte man es sagen. Weil wir täglich versagen, weil wir Christus und seinen Geist brauchen. Und deshalb, ja, sollen wir, müssen wir jeden Tag beten, allein und auch mit unserem Ehepartner um Schutz und Bewahrung vor der eigenen Sünde, vor dem Teufel, vor Krankheit und Leiden. Und wenn, wenn uns die Worte fehlen zum Gebet, wenn wir nicht wissen sollen, was wir beten, dann dürfen wir es uns im Glauben so einfach machen, dass wir jeden Tag mit dem Unser Vater beginnen. Das ist kein, Aus, das ist kein Mangel, sondern es ist immerhin das Gebet, was uns Jesus gesagt hat, was wir auch täglich beten sollen täglich für unser tägliches Brot und wegen unserer täglichen Schuld. Während Jesus also betet, während er die Einsamkeit des Gebets sucht, sieht er seine Jünger in Not, in großer Not, mitten auf dem See, wurden sie von einem starken Gegenwind überrascht, einem, einem Phänomen, das damals bekannt war. Und sie kommen kaum dagegen an. Und natürlich, dass Jesus das Boot der Jünger mitten auf dem See sieht, wo es am Abend ist vielleicht schon dunkel und er ist irgendwo auf einem Berg weit entfernt, das spricht natürlich nicht für seine Seestärke, sondern das ist Ausdruck seines Wissens, seines Allwissens, seines göttlichen Wesens, dass er weiß, wie es seinen Jüngern geht. Jesus weiß stets, wie es um die Jünger steht. Selbst wenn er seine Jünger voraussendet über den See und natürlich weiß, dass sie in eine schwierige Lage kommen werden, dass sie in eine schwierige Situationen geraten werden. Jesus sieht seine Jünger, egal wie weit sie entfernt sind, er weiß um sie. Der Herr und der Meister verliert seine Jünger niemals aus dem Blick. Und genauso weiß Jesus auch heute jeden Augenblick, wie es um uns steht. Obwohl er zur Rechten des Vaters sitzt, auf dem himmlischen Berg Zion, sieht er uns dennoch jeden Moment und betet für uns und sendet uns seinen Geist. Das ist ein unglaublicher Trost, dass selbst wenn wir nicht beten, Jesus doch betet. Das dürfen wir uns wissen und dessen dürfen wir uns bewusst sein, bewusst werden. Selbst wenn wir nicht beten und wenn wir es unterlassen zu beten, Jesus betet doch. Und es ist gerade diese Tatsache, die die Jünger hier und wie so oft nur allzu leicht vergessen, dass ihr Herr und Meister um sie weiß, dass er für sie betet und für sie sorgt. Und so lesen wir wieder einmal, vom betenden Jesus, aber nichts von den betenden Jüngern. Und überhaupt lesen wir in den Evangelien, wenn ich, mich, wenn ich so drüber nachdenke, eigentlich nie was vom Gebet der Jünger. Und das ist verwunderlich, oder? Wenn die Jünger das treu getan hätten, dann wäre uns das bestimmt auch überliefert worden, so wie es uns später überliefert wird in der Apostelgeschichte, wenn die Gemeinde oder die Apostel beten. Aber hier in den Evangelien lesen wir nichts von den betenden Jüngern. Wo sind die betenden Jünger? Die Jünger beten nicht, sondern sie fürchten sich, sie mühen sich ab, sie ärgern sich, sie sorgen sich. Und so ist es nicht nur hier in dieser Situation, so wird es auch später sein, wenn Jesus gefangen genommen wird. Er hat gebetet, sie haben es verschlafen und versuchen danach die Situation zu retten mit ihren eigenen Möglichkeiten. Und wie so oft sind wir auch hier einfach eben wie die Jünger. Wir sind genauso wie die Jünger. Wir sind oftmals gar nicht besser. Wie oft geht es auch uns so, dass wir mitten in der Hektik, mitten im Stress, mitten in den Sorgen, in den Versuchungen, mitten im Zorn und so weiter, Gott geradewegs vergessen. Als wäre unser Kopf, manchmal ist es ja so, als wäre unser Kopf wie gefegt. irgendwie plötzlich, wenn wir unter großem Druck stehen weiß unser Herz und unser Kopf plötzlich nichts mehr von Jesus. Irgendwie in dem Moment ist uns das nicht bewusst. Ja, Jesus ist doch da. Stattdessen reagieren wir typisch menschlich mit Ärger, mit Zorn, mit Angst, mit Sorge, mit Lust, mit Panik, mit Begierde, mit Neid, Schimpfen, Ungeduld und so weiter. Und ich wünsche mir für mich selbst in solchen Situationen öfter mit einem kindlichen Glauben reagieren zu können. Ein kindlicher Glaube, kein kindischer Glaube, der ist einfältig. Und das heißt, er ist ein wenig naiv, vertrauensselig und arglos. Ein kindlicher Glaube weiß nicht viel, sondern vertraut einfach. Der weiß nicht viel, weder von den Dingen noch von den eigenen Fähigkeiten. Der vertraut einfach. Ich wünsche mir für solche Situationen, für solche Drucksituationen, die wir immer wieder kommen, wo wir plötzlich oder, oder mehr oder weniger plötzlich unter solchen Druck kommen, dass irgendwie unser Kopf wie leergefegt ist und wir plötzlich nichts mehr von Jesus wissen und nichts mehr von Gott wissen und nicht beten. Ich wünsche mir für solche Situationen ein kindliches Bewusstsein, dass Jesus da ist, dass er mich sieht, dass er der Herr ist dass ich in allen Lagen Gott anbefohlen bin. Und genau so sagen wir es ja auch. So sagen wir es unseren Kindern, jeden Abend vor dem Zu-Bett-Gehen. Ebenso ganz einfach und simpel und kindlich. Jesus ist da, Jesus passt auf uns auf. Und wenn du etwas hast, wenn du Angst hast, dann kannst du all das Jesus sagen. Er hört dich. Ich wünsche mir diesen kindlichen, Glauben, der betet, wenn Not kommt. Und einfach vertraut, dass Jesus mich sieht, dass er da ist, dass er der Herr ist. Damit kommen wir zum zweiten Punkt, Offenbarung im Sturm. Während also Jesus betet auf dem Berg, stecken die Jünger fest auf dem See, mitten auf dem See vor lauter Gegenwind, kommen sie keinen Meter voran. Und jetzt kommt Jesus zu ihnen. Um die vierte Nachtwache, das heißt so zwischen drei und sechs Uhr morgens, das heißt auch in dieser Nacht ist mal wieder wenig Schlaf, gibt es mal wieder wenig Schlaf. Und Jesus kommt zu ihnen, heißt es, auf dem See gehend und er will an ihnen vorübergehen. Als sie ihn aber auf dem See gehen sahen, meinten sie, es sei ein Gespenst und schrien, denn sie sahen ihn alle und erschraken. Aber er redete sogleich mit ihnen und ruft ihnen zu: Seid getrost, ich bin es, fürchtet euch nicht. Aber das geht natürlich gar nicht, das ist ja Quatsch. Es gibt keine Wunder. Wunder gibt es nicht, niemand kann auf dem See gehen. Was, was würden wir dazu sagen? Was würden wir dazu sagen, wenn uns jetzt jemand irgendwie konfrontiert, in irgendeinem evangelistischen Gespräch oder so, Jemand konfrontiert und so Wunder gibt es nicht. Niemand kann auf dem See gehen, niemand kann von den Toten auferstehen, niemand kann heilen übernatürlich. Und das wollen uns ja nicht nur vielleicht unsere ungläubigen Klassenkameraden und Nachbarn verkaufen, sondern das wollen uns auch, will uns auch der Religionslehrer verkaufen, das wollen uns sogenannte Theologen weismachen, dass das ja nicht geht, dass es das ja nicht gibt. Wie, was sagen wir dazu? Ich denke, wir wir sollten so ganz einfach und banal anfangen. Wenn es Wunder gibt, dann sind sie außergewöhnlich und nicht alltäglich. Sie sind nicht alltäglich, sondern außergewöhnlich. Und eben auch insofern, sie sich nicht mit unserer Erfahrung und den daraus abgeleiteten Naturgesetzen, insofern sie nicht mit unserer Erfahrung und den daraus abgeleiteten Naturgesetzen übereinstimmen sondern ihnen zu widersprechen scheinen. Das heißt auch, wir können sie mit naturwissenschaftlichen Methoden nicht einfach nachweisen, eben weil sie gerade außerhalb von unserer menschlichen, methodischen Reichweite liegen. Und im Grunde ist dieser Gedanke völlig banal und absolut logisch. Wunder sind außergewöhnlich. Und im Rahmen des Gewöhnlichen und mit unseren Fertigkeiten das Gewöhnliche zu verstehen, also das heißt, mit Wissenschaft, das Gewöhnliche zu verstehen und zu untersuchen, verstehen wir Wunder eben gerade nicht. Deshalb sind es ja Wunder. Das macht sie ja gerade zu Wundern. Wer kann Wunder wirken als Gott allein? Niemand kann Wunder wirken. Wer das Alte und das Neue Testament kennt, für den ist klar, Gott allein kann Wunder wirken. Sie sind das Vorrecht des Schöpfers und stehen allein in seiner Macht. Die Geschöpfe werden davon nur überrascht. Sie sind nur Objekt von Wundern. An ihnen geschehen Wunder. Sie sehen Wunder. Sie werden davon verunsichert und verwirrt. Unsere moderne Wunderkritik, so wie wir sie hören von vielen, auch von vielen sogenannten Theologen, unsere moderne Wunderkritik entspricht dem Gebaren der Pharisäer gegenüber Jesus. Die Pharisäer, die kamen zu Jesus immer mal wieder und, und wollten von ihm, ihm haben, dass er sich ausweist, dass er Wunder tut vor ihnen und zeigt, dass er der von Gott gesandte Messias ist. Der Mensch möchte sich also selbst zum Richter über Gottes Offenbarung machen. Der Mensch kommt zu Gott und sagt so, jetzt zeigst du mir mal, dass du Gott bist und zwar zeigst du mir das, indem du jetzt hier diese drei Wunder tust. Und dann glaube ich dir vielleicht. Der Mensch möchte sich zum Richter über Gottes Offenbarung machen und damit zum Richter über Gottes Wesen selbst. Er möchte bestimmen, was, was von Gott wahr ist und was von Gott wahr sein darf und was nicht wahr sein darf. Und dabei denken wir eben so ganz typisch modern, wir denken vom Menschen aus und nicht von Gott aus. Wir denken vom Menschen und seinem Recht. Auf Wahrheit aus und nicht von Gott und seiner Vollmacht, seiner Souveränität. Wir beginnen mit dem Menschen und nicht mit Gott. Gott wird vor ein menschliches Gericht gezerrt und dort zur Rechenschaft aufgefordert. Aber Jesus hat dieses Spiel eben nicht mitgespielt. Jesus hat den Pharisäern auf ihre Aufforderung keine Wunder geliefert, wie so ein, wie so ein, ein, ein Zauberer. Und eben wären Wunder alltäglich und unserer Erfahrung oder Wissenschaft zugänglich, einfach machbar oder einforderbar, dann wären sie genauso banal wie unsere Alltagserfahrungen. Sie wären nicht länger göttlich, sondern sie wären eben menschlich, allzu menschlich. Die Meinung Wunder könnte es nicht geben, den christlichen Gott, der Wunder tut, weil wir sie hier und heute nicht erfahren, weil wir sie nicht aus dem Hut zaubern können. Die beruht auf einem Zirkelschluss. Wunder gehören eben gerade nicht in den Fachbereich der Naturwissenschaft. Naturwissenschaft kann einfach gar nichts dazu sagen. Das ist nicht ihr, ihr Business. Wären Wunder nicht außergewöhnlich und einfach auch ohne Glauben offensichtlich, dann wären es keine Wunder. Wäre die Auferstehung alltäglich, dann könnte sie nicht länger der Beweis für die Sündlosigkeit und Gerechtigkeit Jesu sein. Wäre übers Wasser gehen alltäglich, dann wäre sie kein Beweis für die Göttlichkeit Jesu. Aber genau das soll sie ja gerade sein. Gerade darum geht es. Jesus offenbart sich seinen Jüngern als Gott. Und hier hat auch der Naturwissenschaftler einfach zu schweigen und voller Anbetung und Glauben zu staunen. Jesus schickt die Jünger allein auf den See und er geht beten, obwohl er weiß, dass ein Sturm aufkommen wird. Und mittendrin kommt er zu ihnen auf dem Wasser und zeigt ihnen, wie er mühelos das Naturgesetz der Schwerkraft überwindet. Und er tut darin vor den Augen der Jünger genau das, was auch die Jünger bisher nur aus Geschichten und Erzählungen kannten und gar nicht so richtig glauben wollten eigentlich, nämlich aus den Geschichten und Erzählungen des Alten Testaments in denen Gott, Gott allein es ist, der auf den Wassern einher schreitet. So heißt es zum Beispiel bei Hiob im Kapitel 9, vers 7. Er allein spannt den Himmel aus und schreitet auf Meereswogen einher. Er machte den großen Bären, den Orion und das Siebengestirn samt den Kammern des Südens. Er tut große Dinge, die unerforschlich sind und Wunderwerke ohne Zahl. Siehe, er geht an mir vorüber. Und ich sehe ihn nicht. Er zieht vorbei und ich bemerke ihn nicht. Siehe, wenn er dahin rafft, wer kann ihn hindern? Wer kann ihm zurufen? Was machst du da? Jesus kommt also zu den Jüngern auf dem Wasser gelaufen und offenbart ihnen damit Gott. Den Gott, den sie kannten und doch nicht kannten. Nämlich den Gott des Alten Testaments. Ihr Gott, der Herr des Volkes Israel, über den es im Psalm 77 Vers 14 heißt, O Gott, dein Weg ist heilig. Wer ist ein so großer Gott wie du? O Gott, du bist der Gott, der Wunder tut. Du hast deine Macht erwiesen an den Völkern. Du hast dein Volk erlöst mit deinem Arm die Kinder Jakobs und Josefs. Und später im Psalm, wie wir es auch gesungen haben, ist Gott es, der auf den Wassern einherschreitet, der die Wasser trennt, so dass Israel trockenen Fußes hindurchgehen kann. Wenn Jesus hier also auf dem Wasser läuft, dann zeigt er ihnen und uns, Jesus ist selber Gott. Er ist dieser Gott des Alten Testaments, von dem wir in den Geschichten und Erzählungen des Alten Testaments lesen. Er ist der ewige Sohn des Vaters, Gott von Gott, Licht von Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, allmächtig und gepriesen. Und warum erweckt Jesus den Anschein, vorbeizugehen? Warum heißt es, dass er vorbeigehen will? weil Gott sich genauso dem Mose und den Menschen des Alten Testaments, wie wir auch gerade bei hier gelesen haben, offenbarte. So war es, als Mose damals am Sinai Gott bat, dass er sein Angesicht sehen darf. Da hat Gott zu ihm gesagt in Exodus 33, 2 Mose 33 ab Vers 19 und dann 34, Vers 5 und 6, ich will alle meine Güte vor deinem Angesicht vorüberziehen lassen. Und will den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Da kam der Herr in einer Wolke herab und trat dort zu ihm und rief den Namen des Herrn aus. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, der Herr, der Herr, der starke Gott. Und genauso haben wir es auch bei Hier. gesehen. Gelesen, er allein schreitet auf Meereswogen einher, siehe, er geht an mir vorüber und ich sehe ihn nicht. Er zieht vorbei und ich bemerke ihn nicht. Jesus erscheint den Jüngern ja also als der Gott Israels, als der Schöpfer des Himmels und der Ehre, als der Schöpfer der Meere und des Trockenen. Für jeden, der das alte Testament kennt, für die Jünger, den Jüngern muss in diesem Moment bewusst gewesen sein, kein Zweifel mehr, Jesus ist dieser Gott. Jesus ist Jahwe. Er tut das, was Gott allein tun kann. Und wie, wie, wie sinnlos, wie anmaßend und arrogant und geradezu dumm ist es zu meinen, wenn der allmächtige Gott kommt, dann könnten wir mit unserem Wissenschaftsbaukasten erklären, was er tut. Wie anmaßend, wie blind. Wer glaubt wie ein Kind, der ist hier weise und hat wirklich verstanden. Und um sozusagen noch den letzten Zweifel zu nehmen, sagt Jesus zu den Jüngern, als sie Angst haben und er sie anspricht, seid getrost, ich bin's. Und auf Griechisch "ego eimi", also das heißt wörtlich ich bin. Man kann es auch so übersetzen wie ich bin's, aber wörtlich heißt es erst einmal ich bin. Und genauso heißt es auch im Exodus, als, als Gott sich Mose offenbart hat im Dornenbusch, als der ich bin, der ich bin. Ego Emi. Ich bin der ich bin. Jesus erhebt hier also eindeutig einen göttlichen Hoheitsanspruch. Er sagt von sich selbst ich bin Jahwe, den ihr aus dem Alten Testament kennt, der der Israel trockenen Füßes durchs rote Meer führte. Aber aber was ist, was ist das neue daran? Ist das einfach nur eine Wiederholung des Alten, mehr oder weniger eine Wiederholung dessen, was im Alten Testament war? Jetzt wissen wir, okay, gut, Jesus ist auch wie der Gott des Alten Testaments. Ist das alles? Nein, im Unterschied zur Offenbarung, die Mose und Israel am Dornbusch empfangen hat, im Unterschied zu dem, was Hiob von Gott erfahren hat, ist die Offenbarung Jahwes in Jesus plötzlich sichtbar. Am Exodus, In Exodus am, am Berg, Horeb hat Gott noch zu Mose gesagt, du kannst mein Angesicht nicht sehen. Niemand kann das sehen. Aber jetzt plötzlich ist, ist Gott nicht mehr der rätselhafte, fremde, mysteriöse Gott, der Angst und Schrecken einjagt, sondern Gott ist plötzlich nahe. Er ist gegenwärtig. Er ist voller Herrlichkeit und Barmherzigkeit. Er ist voller Hoheit und Mitleid. Er ist unantastbar. Und doch kommt er, steigt er zu den Jüngern ins Boot. Gott ist uns so nahe, dass er zu uns ins Boot steigt. Er sitzt im selben Boot wie wir, wie man so schön sagt. Er stirbt unseren Tod und bringt uns ein neues, ewiges Leben. Der König der Könige und Herr der Herren ist zugleich der Knecht Gottes und das Lamm Gottes. Unser König und unser Knecht in einem. Das ist das Wunderbare. in Jesus offenbart sich der Gott des Alten Testaments. Jahwe, der dessen Angesicht niemand sehen kann, der an Mose vorüberzog, der ist plötzlich, kommt daher, gelaufen auf dem Wasser und er bleibt nicht da draußen irgendwie weit weg, sondern er spricht die Jünger an, sagt ihnen, seid getrost, habt keine Angst. Und er kommt zu ihnen ins Boot und der Sturm legt sich. Damit kommen wir zum dritten Punkt, Unglaube trotz Wundern. Drittens, Unglaube trotz Wundern. Und jetzt behaupten einige, auch einige Theologen, das Problem bei den biblischen Wundern ist, dass sie uns nur von Dritten überliefert wurden, berichtet werden, die schon über 1500 Jahre tot sind. Zwischen ihnen, also diesen Wundern, und uns liegt, wie es Lessing gesagt hat, der garstige Graben der Geschichte, der es völlig ungewiss macht, ob das alles stimmt und sich tatsächlich zugetragen hat, was wir lesen. Wir haben das ja nur aus alten Berichten, diese Wunder. Und das stimmt, wir haben die Wunder lediglich in alten Berichten, abgesehen davon, dass es die am besten ähm, bestätigten oder, oder, oder belegten Dokumente, Zeugnisse der Antike sind. Aber um darauf zu antworten, dass uns diese Wunder jetzt nur überliefert sind, dass wir sie nicht mehr so selber miterleben, das ist lediglich ein weiterer Aspekt des Wunderbaren, der Glauben fordert. Wunder erfordern nämlich immer Glauben an den Gott, der sie vollbringt. Ob wir sie sehen, wie die Menschen damals, die sie gesehen haben, die, die mittendrin waren, aber die nicht geglaubt haben. Oder ob wir sie nicht sehen, sondern nur von ihnen hören, wie heute. Wunder verlangen immer Glauben, nicht nur eine Wahrnehmung mit den Augen. Und das war ja gerade das Problem, Is Problem Israels, dass Gott ihnen zu allen Zeiten vorgeworfen hat, dass sie seine Wunder sehen und gern hinnehmen, aber dass sie trotzdem nicht an ihn glauben. Egal wie große Wunder er tut vor ihrer Nase. Und wir denken häufig, wenn Gott den Menschen von heute bloß Wunder servieren würde, wenn er heute das tun würde, was er damals getan hat mit großen Wundern, was es nicht alles gibt und nach ihrer Pfeife tanzen würde, sozusagen, dann würden sie glauben. Aber das würden sie genauso wenig, das werden sie genauso wenig wie Israel damals. Und Jesus sagte einmal in einem Gleichnis: Wenn sie, wenn die Menschen Mose und die Propheten nicht hören, so werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten aufersteht. Lukas 16, Vers 31. Jesus ist überzeugt, dass die meisten auch dann nicht an ihn glauben würden, wenn er hier und heute Wunder vollbringen würde vor ihren Augen. Wunder erweichen nämlich, erweichen das menschliche Herz Gott gegenüber nicht. Wunder machen das menschliche Herz nicht empfänglich, empfänglicher für Gott. Und genau so war es mit den Menschen damals. Sie, sie haben Wunder gesehen, sie waren begeistert. Aber die Begeisterung ist irgendwann abgeebbt und, und ging zurück. Und als Jesus nicht mehr ständig immer wieder neue und größere Wunder nachgelegt hat, haben die Menschen ihn auch wieder vergessen. Geglaubt haben sie ihm nicht, auch wenn sie die Heilungen ganz toll fanden. Und genau das lesen wir hier in unserem Text am Ende in Versen 53 bis 56, als Jesus wieder an Land ist. Da herrscht ein geschäftiges Treiben. Die Leute gehen und rennen und suchen die Kranken zusammen und bringen sie zu Jesus. Und haben alle Hände voll zu tun, die Kranken zu Jesus zu tragen. Und Jesus heilt sie alle. Seine Güte ist unermüdlich. Sie ist überfließend. Aber doch bleiben die Menschen ihm fremd. Denn sie wollen eben nur die Heilung von ihm. Sie wollen nur das Wunder. Er selbst die Wahrheit des Evangeliums, die gute Botschaft, die er zu sagen hat, die Herrschaft seines Reiches, das ewige Leben, sich ihm zu unterwerfen, ihm zu dienen, ihm zu gehören. All das ist ihnen egal. Das wollen sie nicht. Sie wollen nur das Wunder, die Heilung. Menschen waren schon immer in der Lage, außergewöhnliche Erfahrungen hinzunehmen, ohne sich innerlich zu verändern. Und genauso haben auch hier die Jünger, die das miterlebt haben, dass Jesus auf dem Wasser läuft, auch sie haben, die Jünger haben ja quasi ihren Augen nicht geglaubt. Da heißt es, sie alle sahen ihn und erschraken. Es ist schon erstmal interessant, dass es hier explizit heißt, alle haben ihn gesehen. Das heißt also, es hat sich nicht nur Petrus eingebildet, weil er was Falsches zum Mittag gegessen hat, sondern alle haben sie ihn gesehen. Sie haben Jesus sehr wohl gesehen, aber sie dachten, es sei ein Gespenst, ein Phantasma. Phantasma, wie es auf Griechisch heißt, eine fantastische Erscheinung. Das heißt, sie haben gedacht, dass sie entweder den Verstand verloren haben oder dass aus dem lokalen Gruselkabinett in Kapernaum die Monster ausgebrochen sind. Gespenster kannten auch die Jünger nur vom Jahrmarkt. Und es ist interessant, dieses Wort das kommt im Neuen Testament nur dreimal vor. Hier an dieser Stelle, in der Parallelstelle dieser gleichen Geschichte bei Matthäus und einmal im Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 21, wie wir es heute auch zu Beginn des Gottesdienstes gehört haben. So schrecklich war die Erscheinung, dass Mose sprach, ich bin erschrocken und zittere. Das heißt, es war auch damals für die Menschen nicht normal, Gespenster zu sehen. Manchmal wollen uns die liberalen Bibelkritiker verkaufen, dass die Menschen damals irgendwie leichtgläubige Trottel waren, die, die jedes Gewitter für, für göttliche Blähungen hielten. Aber die Menschen damals waren gegenüber dem Übernatürlichen so kritisch wie wir. Sie waren wunderkritisch, sie waren wundervergesslich, sie haben Wunder sehr gern hingenommen, aber den Gott, der sie getan hat, dem haben sie nicht geglaubt und haben sich ihm nicht unterworfen. Also Wunder allein machen keinen Glauben. Das war damals so und das ist auch heute so. Es braucht mehr, damit wir glauben, damit Menschen glauben. Es braucht Gottes Wort, dass Gott sie anspricht, dass Jesus zu ihnen sagt, seid getrost, ich bin. Und dass Gott zu ihnen ins Boot steigt, dass Jesus zu uns kommt, dass er sich über uns erbarmt, dass er uns ruft, dass er uns rettet, von unserem Unglauben, von unserem Hass auf ihn. Und damit kommen wir zum letzten kurzen Punkt, viertens, rettende Gegenwart. Die Jünger waren also nicht so naiv und gutgläubig, wie wir manchmal denken, sondern sie waren eben viel eher wie wir. Sie waren hartherzig und unverständig. An ihren Herzen ist auch der dickste Bohrer stumpf geworden oder abgebrochen. Selbst durch die Speisung der 5000, die sie kurz vorher erlebt haben, hat es noch nicht Klick gemacht. Es hat noch nicht Klick gemacht, dass sie verstanden haben, Mensch, Jesus ist Gott. Er ist der allmächtige Sohn Gottes. Was er getan hat, das kann niemand als Gott allein. Unser Meister, unser Herr, mit dem wir hier durch die Lande ziehen, das ist Gott. Was machst du dir also Sorgen? Was hast du Angst, dass dein Boot auf dem Meer untergeht? Warum hast du Angst, dass dieses oder jenes nicht so gelingt, wie du willst? Warum ärgerst du dich und wirst ungeduldig, dass es nicht so läuft, wie du willst? Mann, dein Herr ist Gott. Du bist doch reich. Du hast alles, du hast das Leben. Er ist immer bei dir. Lass dich nicht mit dem billigen Blech der Sünde verführen. Dein Gott gibt dir alles, was du brauchst und noch viel mehr. Er ist bei dir. Er sieht dich. Er hält dich in seiner Hand. Das, das hätten die jünger doch verstehen sollen, aber das haben sie nicht verstanden das haben sie das ist ihnen noch nicht ins Herz gegangen und wie oft geht es auch uns so und da komme ich zurück zum Anfang, dass wir mitten im, in der Hektik, im Stress im Zorn, in der Versuchung Gott geradewegs vergessen, als wäre unser Kopf wie leer gefegt, gerade und im Druck weiß unser Herz plötzlich nichts mehr von Jesus. Ich wünsche mir in solchen Situationen ein kindliches Bewusstsein, dass Jesus da ist, dass er der allmächtige Gott ist, der alles tun kann, was er will, der Himmel und Erde, das Wasser und das Trockene, Natur und Naturgesetze und alles in seiner Hand hält und nach seinem über all das nach seinem Wohlgefallen verfügt, dass er mich sieht und dass ich ihm in allen Lagen anbefohlen bin. Und da heißt es, und er stieg zu ihnen in das Schiff und der Wind legte sich, Vers 51. Genauso dürfen auch wir glauben, dass Jesus auch in unserem Schiff ist. Er ist auch zu uns gekommen. Jesus ist da. Jesus ist da, er sieht dich, vertraue ihm. Und wo ist er? Wo ist Jesus? Sehen wir ihn mit den Augen? Nein, das tun wir nicht. Jesus ist zur Rechten des Vaters. Zur Rechten Gottes des Allmächtigen Vaters will wir es auch im Glaubensbekenntnis bekennen. Und doch ist er dir, dem Gläubigen, nah. Und damit will ich schließen mit Römer 10, Vers 6. Ja. Denn die Gerechtigkeit aus Glauben redet so. Sprich nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen, nämlich um Christus herabzuholen? Oder wer wird in den Abgrund hinuntersteigen, nämlich um Christus von den Toten zu holen? Sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet werden. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Denn die Schrift spricht, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schande werden. Amen. Amen. Lass uns beten. Herr, unser Gott himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du es gut mit uns meinst, dass du barmherzig bist. Du bist geduldig mit uns, die wir es leider nur so langsam begreifen. Wir brauchen ein ganzes Leben lang, um zu verstehen, um zu glauben, wer du bist, wie groß du bist und wie gut es ist, von dir abhängig zu sein. Herr, ja, wir danken dir für diese Geschichte, aus der wir lernen dürfen. Lernen dürfen nicht, dass wir unbedingt Wunder brauchen, sondern dass wir einen festen Glauben an den Gott brauchen, der, der Wunder tun kann und der vor allem ein Retter ist, ein Retter aller, die auf ihn vertrauen, der auch uns nah ist, der uns sieht, in dessen Hand wir sind. Herr, ja, schenke uns diesen kindlichen Glauben. Hilf uns, diesen Glauben einzuüben, sodass wir ihn auch und gerade dann haben, wenn wir unser Druck kommen. Das beten wir in Jesu Namen. Amen.